ich will nicht sagen die Scheiterkultur, das hört man in jedem Podcast, Scheitern ist immer scheiße, Scheitern ist auch im Valley scheiße, Scheitern ist privat scheiße, aber solange du weitermachst und ein neues Produkt baust oder in eine andere Richtung gehst oder eventuell auch den ganzen Laden dicht machst, aber am nächsten Tag eine neue Firma machst, ist das kein Scheitern. Man hört eigentlich immer nur rückwirkend, welche Dinge erfolgreich waren, weil so ein Gründer zehn Firmen vorher in den Sand gesetzt hat. Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge des Open Campus Podcasts steht an. Heute mit der zweiten Folge zu Snapcaster und dem Gründer Per Richelsen. In der letzten Episode haben wir ungefähr abgebrochen an der Stelle, wo es dann in Silicon Valley rüberging. Heute, nachdem er jetzt seine Story quasi einmal erzählt hat, so ein bisschen erzählt hat, wo kommt er her, was waren die Wege bisher und äh, wo steht er jetzt, soll es heute primär darum gehen, was er im Silicon Valley erlebt hat, wie der Y-Combinator funktioniert für ihn. Er war drei Monate quasi vor Ort im Valley, hat dort gelebt und äh, hat mit seinem Mitgründer den Y-Combinator in allen Facetten kennengelernt, Gründer getroffen von anderen großen Technologie-Startups des Valleys und dort sind natürlich super viele spannende Geschichten und Anekdoten zu erzählen und darauf wollen wir heute im Speziellen eingehen. Wir knüpfen gewissermaßen genau dort an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, also auch mit dem gleichen Satz. Alle, die den letzten Teil noch nicht gehört haben, äh, den empfehle ich natürlich deshalb vorab nochmal Teil 1 äh, sich zu Gemüte zu führen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, um Peer besser kennenzulernen, um Snapcaster zu verstehen. Und anschließend kann man dann auch hier natürlich besonders viel mitnehmen. Deshalb wünsche ich jetzt viel Spaß, will keine weiteren Worte verlieren, beim heutigen Teil mit Snapcaster Teil 2. Ja, jetzt stehe ich, steh ich hier in Kiel nach 10 äh, Stunden Flug. <lacht> Ja, sehr beeindruckend und äh, kann mir gut vorstellen, dass das für euch nochmal, also was ist das für ein Moment gewesen? Also ich kann mir das mir nicht vorstellen, aber ich kann mir, ich kann so, weiß ich nicht, mir vielleicht ganz weit weg irgendwie, kann ich mir das denken oder mir, mir, mir ausmalen. Jetzt muss man auch sagen, Y-Combinator, das ist ja auch nicht, nicht irgendwas. Ich glaube, was sind so Unternehmen, die vorher da waren? Airbnb, glaube ich, war im Y-Combinator, Reddit, Reddit ja, Stripe, okay, also richtig Twitch. <lacht> genau, und jetzt Snapcaster, also schon sehr beeindruckend. Was habt ihr denn so... Wie sieht denn bei euch da, also wie sieht ein Tag aus, eine blöde Frage, aber was, was sind so was gesagt, es gibt psychologische Unterstützung. Vielleicht kannst du einfach so ein paar Inhalte ganz kurz anteasern. Was macht ihr da so? Genau, also das Programm sieht so aus. Man hat einmal die Woche Dinner. Dinner bedeutet, jeden Donnerstag treffen sich eigentlich alle Gründer zusammen und essen in so einer riesigen Tafelrunde. Das sind boah, 250, 200 Teams oder, oder 190 Teams, also fast 400 Gründer, die zusammenkommen, über gemeinsame Probleme sprechen, man, man organisiert sich vorher, mit wem man sprechen will, Termine vorher ausmacht, ganz viel Sales passiert auch, also es gibt ganz viele Teams, die eben an andere Teams verkaufen und dieses Dinner ist eben ja, gestellt, das, da gibt es Thai-Food oder ja, indisch oder mexikanisch und nach diesem Dinner gibt es einen Kurzvortrag, der ist eher so in Richtung produktorientiert, Growth, alles, was eigentlich so Wissenstransfer ist, das sind ehemalige Gründer, das sind ehemalige Geschäftsführer, beispielsweise von, ja, von, ähm, wer war denn da noch bei, ja, ganz viele ehemalige Y-Combinator-Firmen. Und ähm, das ist eher so Lehrinhalt. Das heißt, da gibt es auch Fragerunde und, und super viel Input, wo man eigentlich mitschreibt und so sagt, so, oh, das will ich unbedingt auch machen. Also auch so kleine Insider-Tipps und Tricks, wie Airbnb gewachsen ist oder wie Reddit die ersten User bekommen hat. Und das heißt, man will eigentlich sofort eigentlich anfangen und, und das umsetzen. Und im, im zweiten Vortrag, also der, der zweite, der nach diesem Wissenstransfer kommt, sind eigentlich so Gründergeschichten von ehemaligen Gründern. Das heißt, da wird dann meinetwegen der Gründer von Reddit eingeladen, von Airbnb, von, äh, Airbnb war, war nicht da, aber ähm, von Stripe, von Cruise, die an äh, General Motors verkauft haben. 
Äh, Docker wird auch hier, glaube ich, in Deutschland extrem viel genutzt. Also der Docker-Gründer, der auch unser Partner ist tatsächlich, also direkter Ansprechpartner, die erzählen dann eigentlich so die Wahnsinnsgeschichten, also die man eigentlich gar nicht, gar nicht glauben kann, wie verrückt die Welt ist und welche Zufälle passieren und wie, wie lange eben auch äh, ja, Cockroach-Modus, <lacht> also wirklich mit, mit Top-Rahmen-Nudeln und also diese klassischen Stories, die man eben kennt, äh, die werden dann aus, aus nächster Nähe erklär, erzählt und, und auch eben mit Fragen. Und, und das ist natürlich super spannend, einfach auch zu sehen. Das sind ganz normale Menschen. Viele sind auch Einwanderer, erste Generation Einwanderer, die kommen dann aus, aus Iran, aus, äh, nicht aus, ja, ja, aus, aus, ähm, aus Ost, Osteuropa auch und ähm, Russland, äh, was ist da? Also wirklich bunte Mischung, Spanien, Frankreich, äh, Indien, UK, Holland. Also wirklich von aus der aller Welt kommen da eben Gründer zusammen und ähm, das ist wirklich eine, eine super coole Kultur da. Genau, jetzt läuft uns langsam die Zeit äh, ein bisschen davon. Ich glaube, du musst auch bald weiter, aber kannst du noch mal kurz vielleicht, äh, kannst du ein Beispiel geben oder was? Von einem, weiß ich nicht, einer Geschichte, die du da gehört hast oder einem Hack oder was weiß ich oder einer Gründerstory ganz kurz? Also ich glaube, die, also eigentlich alle Storys <lacht> Weltklasse. Ähm, ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, die, also was, was ich ganz cool fand, die, die Segment-Story. Segment ist ein Analytics-Provider, der verschiedene Analytics-Programme zusammen verknüpft. Also Google Analytics, äh, Facebook Ads, Twitter. Also das heißt, du bindest eigentlich nur dieses Segment-Code ein, also den Segment-Code und kannst dann auswählen, wo das hingehen soll. Und die haben als äh, bei Y Combinator haben sie sich beworben als äh, Tool für Universitäten, äh, bei dem in, während der Uni, während der Vorlesung die die Zuhörer bewerten können, ob sie confused sind, also ob sie Verständnisfragen haben. Und ähm, deren Idee war eigentlich, dass der Professor dann auf seinem Rechner sehen kann, ob Fragen entstehen, weil viele Leute wollen sich ja auch nicht melden, wenn sie unsicher sind. Und deren These war, dass dieses Tool die Leute aufmerksamer macht und bessere Vorlesungen passieren und, und direkteres Feedback. Und die Folge dessen war, dass die, weil es eben eine Webseite war, dass die Zuhörer eben ihren Laptop aufgehabt haben, aber jede Seite bis auf diese Netz, diese, diese Tool-Seite genutzt haben, also Facebook, Ebay, Twitter und, und Co. Und dass die Professoren relativ schnell dann eben sehr ja, negativ darauf reagiert haben. Das heißt, die haben so eine Vision gehabt, so hey, wir wollen das verbessern und haben direkt dieses Tool gebaut und eigentlich schon in der ersten Stunde gemerkt, dass es totaler Bullshit ist. Ähm, dass es eigentlich die Situation nur verschlechtert. Und das ist eben dieses klassische Beispiel von Test, teste deine, dein Produkt, bevor du es wirklich baust und versuch das so, so einfach es geht, irgendwie mit, mit echten Menschen zu testen, bevor du die, die beste Software baust, die, die am Ende das Problem sogar verschlechtert. Und die haben dann eben, während sie dieses Projekt gebaut haben, gemerkt, dass dadurch, dass sie eben auch viele Daten verarbeitet haben, diese, diese Analytics-Programme, also diverse Analytics-Programme genutzt haben. Und die haben dann, Teile dieser Software Open Source damals, als sie damit angefangen haben und haben dann eine, ja, eine ganz kleine Funktion gebaut, die eigentlich so eine Art ähm, Hub geworden ist. Also du statt überall diese Analytics-Code einzubauen, also man hätte dann überall Google Analytics, äh, überall Google, äh, Facebook und, und Twitter eingebaut. Also die Seite wird ganz schnell vollgeklebt mit diesen Analytics-Codes haben die gesagt, wir wollen das vereinfachen und rufen eigentlich nur eine Funktion auf, sowas wie analytics.track und was dann am Ende auf der anderen Seite rauskommt, also ob das jetzt zu Google, zu Facebook oder zu anderen Advertisern oder Analytics-Programmen geht, 
das haben die eben gebaut für ihr eigenes Projekt. Und das haben sie bei Open, also Open Source äh, veröffentlicht und bei Hacker News gepostet. Ähm, Hacker News ist so ein bisschen Reddit für, für so Gründer, für Hacker, für Startup. Und das ging relativ schnell durch die Decke. Und da haben die gemerkt, wow, das, das wollen Leute haben, das ist ein riesiges Problem. Und haben dann diese gesamte alte Software weggeschmissen und einfach gesagt, so wir haben jetzt schon... Ich glaube, ich, ich kenne die Zahlen nicht, aber mehrere Millionen an Funding für dieses äh, Professorentool gehabt und haben gesagt, sorry, wir müssen jetzt dieses Analytic-Tool machen. Und das finde ich ist so eine ganz starke Story von, die vertraut in die Gründer, die wissen schon irgendwie, in welche Reise es hingeht und hätten die jetzt, ich sag mal so Strategen oder eine Bank, die darauf beruht, dass sie ihrem alten Plan weiterfahren und sei es nur mental, sei es nur, dass wir können jetzt nicht ändern, weil wir haben das versprochen, dieses Professorentool zu bauen. Solange die Gründer eben wissen und, und flexibel bleiben und ähm, so ein bisschen die, ja, die Vision und den Drive nicht verlieren, dann, dann finden die schon eigentlich was, ähm, was funktioniert. Und das war für mich so eine, so eine Hammer-Story, weil letzten Endes das zu Open Sourcen und bei Hacker News zu posten, das hat natürlich so zwei Tage gedauert. Ne? Aber das ändert natürlich die gesamte Firmenvision, Philosophie und ich glaube, die sind jetzt bei 300 Mitarbeitern und ähm, ja, also wahnsinnig vertreten im Silicon Valley und äh, die selber nutzen die jetzt auch, also <lacht> ja, äh, genau. Ja, sehr beeindruckend und ich, ich finde es auch, was man halt auch sieht, ich glaube, man, man kriegt ganz oft gesagt, auch wenn man irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen ist für Startups, irgendwelche Workshops oder was, ja, eure Idee verändert sich und irgendwie, ihr kommt anders raus, als ihr reingegangen seid, hieß bei uns früher beim Stipendium immer und so, aber der Witz ist halt wirklich, dass man das nicht weiß, ne? also man weiß, du kannst ja selber nie sehen, wohin verändere ich mich, ne? also das hätten die sich damals ja auch niemals vorstellen können, dass sie von diesem Professorentool dann da landen, also das muss man sich wirklich bewusst machen, dass man das nicht sehen kann, was man da, was sich da verändert und so weiter. Also es ist halt kein bewusster und kein gesteuerter Prozess. Und das macht das Ganze dann irgendwie auch so wahnsinnig aufregend. Jetzt einmal kurz auf den Bogen geschlagen. Kiel und San Francisco, Städtepartnerschaft, haben bestimmt schon einige von gehört. Und du bist jetzt hier gewissermaßen unser Valley-Experte par excellence. Was kann eigentlich Kiel oder was kann eigentlich dort Gründungsstandort Kiel oder Innovationsstandort, was auch immer, lernen vom Silicon Valley? Ja, also die Städtepartnerschaft hat für uns tatsächlich schon eigentlich einen positiven, äh, obwohl die sehr jung ist, einen positiven Einfluss gehabt. Wir haben mit uns mit dem Tim Jüng getroffen, der hat also mehrfach schon getroffen, Netzwerkpartner herausgefunden im Valley, in Deutschland, äh, mit den Netzwerkpartnern getroffen. Also das war für uns tatsächlich schon eine richtig, richtig erfolgreiche Story und auch sehr, sehr nachhaltig, glaube ich, weil gerade mit den Partnern, mit denen wir uns jetzt getroffen haben, werden wir auch länger im Kontakt bleiben. Das heißt, einen deutschen Standort, also das ist ähm, das German Innovation Office, das ist direkt in San Francisco. Also einen deutschen Standort drüben zu haben, ist immens wertvoll. Einfach um diesen Transfer auch so ein bisschen mitzubekommen und auch so Innovationsscouting, was passiert drüben, was passiert hier. Ich glaube, pauschal kann man das schwer sagen. Viele Dinge im Valley sind richtig, viele Dinge sind auch ebenso falsch. Ich glaube, man kann recht schwer einfach Sachen kopieren. Ich glaube, wenn, es ist ein sehr großer Kulturunterschied. Also die, ich glaube, was wir so gemerkt haben, unsere Idee ist völlig verrückt. Also wir haben, ich glaube, bis, bis zur letzten Minute haben uns die wenigsten auch ernst genommen. Und nicht, dass das jetzt, nee, also nicht, dass das jetzt, also dass ich da jetzt böse bin, aber es ist einfach eine andere Kultur. Wenn man in Deutschland was gründet, dann ist das häufiger so, ähm, gibt es da schon in gewisser Weise, verbessert ihren Prozess, macht ihr das besser, schneller, günstiger, also eher so ein bisschen aufbauend auf der, auf der Kultur, also so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht einen besseren Motor oder ähm, auch also industrienah oder auch so in die Richtung und ganz häufig ist das so, wenn man eine Idee hat, die, die fruchten kann, aber das noch nie jemand gemacht hat, also das ist einfach keiner gemacht hat, dann ist das ein 
ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber sehr häufig in Deutschland ist die Reaktion so, wie, das hat noch keiner gemacht, das, das kann nicht funktionieren. Und das ist eigentlich das genaue Gegenteil. Im Valley ist das so, wie, das hat noch keiner gemacht, lass das auf jeden Fall machen. Um, und das ist eigentlich so der, der Unterschied zwischen, zwischen komplett Risikogründung, also so mal ins, ins Blaue fahren und, um, und so Existenzgründung. Also beziehungsweise nicht Existenzgründung, aber um, ich glaube, die Risikobereitschaft ist noch nicht so ganz da. Und auch die, die um, ich will nicht sagen die Scheiterkultur, das hört man in jedem Podcast. Scheitern ist immer scheiße. Scheitern ist auch im Valley scheiße. Scheitern ist privat scheiße. Nur diese Flexibilität, die sollte man nicht verlieren. Also das heißt, wenn du merkst, dass dein Geschäftsmodell nicht aufgeht, dann ist das auf Papier gescheitert. Aber solange du weitermachst und ein neues Produkt baust oder eine andere Richtung gehst oder eventuell auch den ganzen Laden dicht machst, aber am nächsten Tag eine neue Firma machst, ist das kein Scheitern. Das ist einfach der Gang von Innovation. Also man hört eigentlich immer nur rückwirkend, welche Dinge erfolgreich waren, weil so ein Gründer zehn Firmen vorher in den Sand gesetzt hat. Und ich glaube, Solange man diesen Gedanken in Deutschland nicht, also so, solange in Deutschland darauf geschaut wird, was eben nicht funktioniert und das auch vielleicht sogar einem negativ vorgeworfen wird, so ich finanziere dich jetzt nicht, weil die letzte Firma hat ja auch nicht geklappt, dann, dann fahren wir in eine ganz gefährliche Richtung, die so einen Innovationsstandort eigentlich total, also nicht zerstört, sondern eigentlich gar nicht zum Entwickeln lässt und äh, naja, und was man natürlich nicht vergessen darf, ist auch die Liquidität. Also das heißt, wie, viel, wie viele Mittel können wir überhaupt bereitstellen in, in der EU, in, in Deutschland? Wir haben eine sehr schwierige Private-Equity-Situation. Das liegt einfach daran, dass das Ökosystem noch sehr jung ist. Wenn man mal überlegt, dass das Silicon Valley ja, schon mehrere Jahrzehnte existiert und auch sehr viel Wohlstand dadurch entstanden ist, und eben diese Private-Equity-Firmen entstanden sind und die, die ersten Mitarbeiter von PayPal meinetwegen Optionsscheine hatten und mit dem Erlös dann äh, bei einem Verkauf an Ebay weitere Firmen gründen. Das hat einfach historisch noch mehr, einfach mehr Geschichte und mehr, also ich würde es gar nicht darauf schieben, dass hier zu wenig Geld ist. Es ist einfach, ich denke, viel Wissen ist noch nicht aufgebaut, viele Netzwerke sind noch nicht aufgebaut. Wir sind auf dem richtigen Weg, also gerade der, die Gründerszene im Vergleich zu fünf Jahren ist unvergleichbar. Aber ich glaube, mehr Mut, also German Angst ist, ist auch so ein Stichwort, das finden die auch im Valley ganz witzig. Viele Gründer sind sehr, also ist wirklich extrem vorsichtig. Das soll man auch, solange man mit wichtigen Daten, mit wichtigen ähm, Sachen, also gerade in der Industrie, ich will mich in kein Prototyp-Auto setzen, das muss funktionieren. Also wir haben da auch viele Sachen richtig. Nur ich glaube, im, im Technologiestandort kann man noch, noch ja, mutiger sein und viele Produkte sofort veröffentlichen, auch wenn sie hässlich sind, wenn sie Bugs haben. Solange da kein Schaden entsteht, keine, keine Transaktionen verloren gehen, keine, ja, kein körperlicher Schaden, kein physischer Schaden entsteht, sondern einfach nur, ja, die App ist noch hässlich, aber die ist zumindest schon mal da, dann ist das, ja, also diese, diese German Angst, die müssen wir überwinden, dass wir einfach mehr uns trauen, mehr machen und eben auch einen größeren Markt anvisieren. Also wir wollen wirklich Markt, Weltmarktführer werden, und viele deutsche Teams sind auch, glaube ich, zufrieden mit ihrem Binnenmarkt, mit dem deutschsprachigen Binnenmarkt. Die starten ihr Produkt auf Deutsch. Das bedeutet, man ist schon eigentlich sprachlich begrenzt auf Dach. Und der Unterschied zwischen einem Markt von, von 80 oder sagen wir mal 90 oder 100 Millionen Menschen im, im Dachbereich oder eben ja, ja, Weltmarkt, der ist halt viele Faktoren. Und sobald man eben weltweit sich orientiert und auch überlegt, wo finde ich noch Partner im Ausland, die diese Firma eventuell beschleunigen können oder das Wachstum 
ja, verbessern können, dann ist das ein, anderer, ein anderes Thema. Ich denke, gerade Israel ist so ein Vorbild für, Israel ist so klein, die können gar nicht auf ihren Binnenmarkt. Also wenn sie, wenn sie, wenn ein israelisches Startup Software im Binnenmarkt verkaufen will, dann, dann wird das nichts. Da ist halt äh, relativ wenig, wenig, äh, wenig Kaufkraft. Und deshalb, die, die gehen sofort auf den Weltmarkt zu, weil die können gar nicht äh, in ihrem Binnenmarkt äh, arbeiten. Und das ist, glaube ich, so mein Rat an andere deutsche Teams. Versucht auch nochmal so ein bisschen über die Grenzen hinauszuschauen. Ich würde jedem empfehlen, Standardsprache Englisch zu machen. Wir haben die deutsche Übersetzung nachgeliefert. Also wir haben wirklich die ersten Versionen, ähm, die ersten Monate, ich fast sogar ein halbes Jahr, Jahr nur auf Englisch äh, operiert. Das ist so, glaube ich, mein Tipp. Also größere Ziele setzen, größere Märkte anvisieren und ähm, mehr Mut haben. Das sind so die, die Sachen, die Gründer lernen können und im Finanzierbereich Vertraut den Gründern. Also das, Gel das Risiko wird nicht kleiner, wenn man sich mehr Zeit nimmt. Eher größer. Weil gerade im Bereich Finanzierung, je länger so eine Finanzierung dauert, desto enger wird die, die Liquidität, desto schwieriger werden die Entscheidungen. Ähm, das ich glaube, sobald man den Entschluss getroffen hat, ja, wir wollen euch finanzieren, sei es eine Bank, sei es ein Gründer, sei es ein Investor, dann muss das auch binnen wenigen Stunden passieren. Also das klassische Beispiel, viele Schecks werden auch im Valley vor dem Vertrag unterschrieben, weil die, die Investoren einfach sagen, so, wenn ihr damit, wenn ihr euch damit, wenn ihr die Mittel nicht richtig verwendet, dann ist euer Ruf dahin und dann könnt ihr das, könnt ihr das lassen mit der Gründung. Und ich denke, gerade im Valley ist auch diese, dieses Urvertrauen in die Gründer sehr viel stärker. Also das ist eher so, ähm, wir vertrauen euch, ihr kriegt das hin, ihr, ihr macht das versus gib uns mal erstmal einen Fünfjahresplan und wir schauen uns die Zahlen nochmal bis ins Detail an, ob das überhaupt funktioniert. Weil mal ganz ehrlich, weder die Bank noch die Gründer wissen, ob es funktioniert. Also muss, braucht man auch keine Zahlen dafür, gerade in der, in der Initialgründungsphase. Also ich denke gerade Vertrauen und, und Mut, das sind so die, die Punkte, die, die auch sehr einfach änderbar sind. Das ist dann eigentlich nur eine, eine Frage der Mentalität. Ein sehr schönes Plädoyer und natürlich auch in gewisser Weise Kulturschock für viele. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass in Deutschland echt viel auf Sicherheiten und Planbarkeiten ausgelegt ist und das ist wahrscheinlich auch gerade in Beteiligung bei Startups ein Riesenproblem. Jetzt hast du gesagt... Man weiß nie genau, wo es hingeht. <lacht> Trotzdem wollen wir kurz ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir sind heute so ein bisschen durchgesprintet durch alle Themen und ich glaube, super viele Fragen sind noch offen. Ich könnte mit dir auch eine Stunde locker stehen. Erzähl doch mal, wo soll es hingehen? Jetzt ist noch Y-Combinator aktuell. Wenn du jetzt mal versuchst, 2019 vorauszublicken, wo siehst du euch ungefähr im Jahr? Puh, ja, gute Frage. Wir sehen uns auf jeden Fall in Kiel. Wir werden den Standort nicht verändern. Wir werden eventuell noch die ein oder andere Person mehr einstellen, eventuelle Marketing. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, weitere Produkte, weitere, eventuell weitere Apps, je nachdem, was so bei Y Combinator am Ende rauskommt. Also wir nehmen das mitten im Y Combinator auf. Vermutlich wird der Podcast auch erst später veröffentlicht. Ja, ist schwer zu sagen. Also ich denke, ein großer Fokus liegt auf dem Magic-Markt, einfach weil wir da noch am meisten, am meisten Wachstumspotenzial haben. Es ist auch immer schwer, relativ schnell weitere Produkte einzuführen. Also ich, wir haben mittlerweile gelernt, focus on, also fokussiere dich auf ein Thema und mach das so groß es geht und mach dann das nächste. Das kommt nicht von irgendwo her. Wenn Amazon die ersten drei Jahre sich nur mit Büchern äh, beschäftigt, dann hat das einen Grund, weil die wollen da eben Marktführer werden. Und das heißt, produkttechnisch wird sich wahrscheinlich 2019 noch nicht allzu viel ändern. Eventuell noch irgendwie Pokémon-Karten dazu, das ist halt sehr nah, oder, oder Yu-Gi-Oh!-Karten dazu. Aber so die großen Veränderungen, also wir befinden uns auch immer noch sehr in einem sehr, sehr frühen Stadium. Also Y-Combinator nennt sich eigentlich auch eher Seed-Funding, obwohl die Summen in Deutschland natürlich eher schon in Richtung Series A gehen. 
aber wir sind definitiv noch am Anfang der Story. Also da, ich glaube, so der, der Nordstern ist schon so in Richtung ähm, Marktplatz für mehrere Dinge, also so mobiler Marktplatz, äh, ähnlich wie Ebay, aber so eine generelle Vision, eine generelle Vision haben wir, aber jetzt einen generellen Plan, was in den nächsten ein bis zwei Jahren passiert ist. Wie gesagt, das ändert sich eben von alle zwei Wochen zu alle drei Wochen. Das kann sich ja noch hundertmal, hundertmal drehen. Perfekt, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Außerdem gibt es uns ja die Gelegenheit, dann auch mal wieder nachzufragen. Und hoffentlich auch, wenn du wieder in Kiel bist, äh, im ruhigen Fahrwasser, dann auch mal, äh, vielleicht können wir es dann nochmal treffen. Okay, zum Abschluss noch ein paar Links, die wir vielleicht rausholen wollen. Bodyfiles bekommen wir vorhin aufgeschrieben. Sag mal alles, wo, wo findet man Snapcarts, wo findet man Snap.ai, wo findet man vielleicht was über dich? Genau, bodyfiles.com ist das allererste Produkt, was ich gemacht habe. Das war so 2014, 15, 16. Das ist diese Plastikhülle. Snapcarts.com ist die... Magic App, der kurze Link, falls jemand das Wort nicht aussprechen kann, weil es ja doch ein ganz schöner Zungenbrecher ist für Deutsche, ist mtg.sc, sc für Snapcaster. Ja, das sind eigentlich die relevantesten Links. Wir haben eine Facebook-Seite, die heißt ebenso wie die Firma. Wir haben eine Twitter-Seite, einen Instagram-Account. Ja, und ansonsten bin ich auf Twitter aktiv, peer-rich, rich wegen Richelsen. Der Username ist so alt. <lacht> anyway, ja, also da bin ich erreichbar. Ich bin auch sehr responsive bei Twitter. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten, die wichtigsten Links für mich. Perfekt, die packe ich alle in die, in die Show Notes. Wenn ihr noch Fragen an Peer habt, dann spammt ihn auf Twitter voll. <lacht> Oder schreibt es auch gerne hier rein. Ich versuche sie dann nächstes Mal auf jeden Fall unterzubringen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, Peer. Ja, vielen Dank, Timo. Grüße von der Bay Area in die Bay Area. <lacht>